0: Qué duda cabe que la Navidad es una de las fiestas preferidas, creo, por todos nosotros, tanto a nivel general como ya en la fe cristiana. Yo diría que la fiesta, la solemnidad de la Navidad, es tan potente por lo que ocurre que desborda incluso los límites del cristianismo, que ciertamente en algunos lugares se ha vuelto una especie de fiesta comercial, pero el punto es que es una fiesta tan potente que desborda los límites de la misma fe cristiana. Y sin embargo, por esto mismo, conviene revisar el fundamento de esta fiesta, el fundamento de esta solemnidad. Escuchaba el día de ayer que me transportaba, me trasladaba en un taxi, una, una radio ¿no? en la que la, la locutora decía, ¡Feliz Navidad, que sea un día... ...de mucha fraternidad, de abrazos en familia... ...de pasarla bien, etcétera, etcétera... ...que está muy bien, no digo que esté mal... ...y tiene de hecho que acompañar eh, también esta fiesta... ...pero no, no es lo central, no es no nuclear... ...¿qué es lo central? Pues vamos a verlo... ¿no? ...primero es el qué. ¿qué ha ocurrido? ...ha ocurrido que aquel que ha creado absolutamente todo la fuente de todo, de todo bien, de toda belleza, de toda verdad, aquel que es inabarcable, Dios en el sentido fuerte, ¿no? porque a veces lo relativizamos, Dios en el sentido fuerte, el eterno se ha hecho temporal, el infinito se ha hecho finito, el omnipotente se ha hecho un niño pequeño. Es como, y mucho más, que si el mar pudiese ser contenido en un vaso con agua. Algo así de maravilloso ha ocurrido y por eso que para tanta gente en la antigüedad les resultaba incomprensible como Dios se ha hecho hombre. Una maravilla que no podrá ser repetida ¿no? a lo largo de la historia. Un acontecimiento único que por eso divide la historia humana en antes y después de Cristo ¿No? aquel Dios que ha creado todo ahora que estamos en época de verano basta con ir al, a la playa ¿no? ver lo vasto del océano para darnos una referencia de quién es Dios Dios que es más vasto que el mar se ha hecho un niño pequeño pero para comprender mejor el qué también hay que entender el por qué y el para qué ¿por qué Dios se ha hecho hombre? ¿Por qué Dios se ha hecho pequeño? Porque estábamos perdidos. Porque estábamos o estamos y continuamos extraviados. Porque estábamos o estamos en las tinieblas. Porque necesitamos una luz. Porque necesitamos una guía en este mundo que pierde su sentido. La crisis más grande del día de hoy no es la económica, no es la política, no es la sanitaria. La crisis más grande el día de hoy en toda la humanidad es una crisis de sentido. Es el por qué vivo, para qué vivo, por qué existo, por qué he sido creado. La crisis de sentido en la que hemos estado sumergidos todos nosotros. Dios viene a brillar como una luz para darnos el sentido de todo. Para eso viene Dios. Por eso ha venido Dios, porque nos ama y porque quiere darnos un sentido a todo lo existente, que, lo, que habrá que irlo comprendiendo ciertamente poco a poco, porque hay que profundizar en el misterio cristiano, hay que profundizar en el amor de Dios. Pero Dios ha venido porque estábamos extraviados, porque andábamos en las tinieblas. ¿Y para qué ha venido? Ha venido para que seamos felices, para que compartamos su vida divina, la vida eterna, porque estamos llamados a la vida, no estamos llamados a la muerte, estamos llamados a la vida, en pocas palabras y en lenguaje clásico cristiano, hemos, Dios se hizo hombre para que podamos ser santos, para que podamos ser felices, para que podamos participar de su vida divina. Para eso ha venido Dios. ¿Qué ha ocurrido? Dios se ha hecho finito. Dios se ha hecho un niño pequeño. ¿Por qué? Porque estábamos extraviados. ¿Para qué? Para que seamos santos. Y esto que se resume en algunas pocas frases, pero que es el misterio de los misterios, ha tenido un costo. Dios ha pagado un precio por esto. Hace unos pocos días, estaba reunido en el desayuno de Acción de Gracias o de cierre de año con la oficina pastoral del movimiento. Y era un momento de compartir y esto, ¿no? Y, y, y la hermana que nos acompañaba, muy lista ella, había preparado unas cartitas, unas cartillas más que cartitas, en las que, por ejemplo, cada cartera distinta y decía estoy agradecido en este año por, ¿no? O de este año me quedo con... O, o, y, y así, diferentes frases ¿no? entonces hubo la oportunidad de cada uno de los que estábamos allí presentes eh, compartir un poco de lo que había sido nuestro año ¿no? yo siempre he sido muy poco emotivo siempre estoy, yo estoy jalado en, en, en emotividad así que compartí un par de palabras y ya está ¿no? pero los demás varones y mujeres comenzaban a hablar y le daban gracias a Dios por el año pero luego también, y con lágrimas en los ojos, mencionaban aquello que habían perdido. Me llamó la atención, ¿no? Yo mismo también. Todos hemos renunciado a algo este año. Quizás seres queridos que han partido. Rutinas en la vida a las cuales estábamos acostumbrados, hábitos, ciertas costumbres, la posibilidad de ir a tal o cual lugar, la posibilidad de compartir con tal o cual persona, el trabajo, en fin, cada uno tiene su cuota de renuncia. Y recordé una frase de un predicador del siglo XVII, Bossuet, un francés, y él decía que la categoría de la persona está en función a la calidad de su renuncia es muy cierto la categoría de la persona está en función a la calidad de sus renuncias porque uno renuncia por amor uno no renuncia por resignación uno deja ir al ser querido por amor por amor a dios y amor a esa persona uno deja tal o cual hábito tal o cual cosa, por amor a los que tienes al lado y por amor a Dios y me vino la pregunta ¿y a qué ha renunciado Dios? y se me vienen dos ideas primero Dios ha renunciado al cielo Dios ha renunciado a su categoría divina lean filipenses 2 desde el versículo 6 Dios ha, ha renunciado a su categoría de Dios a la comunidad del cielo, para venir a nuestro encuentro. Dios ha renunciado, en algún sentido, a ser Dios, por amor a nosotros. Y lo segundo, Dios que es la fuente de todo bien, Dios que es la fuente de toda bendición, ¿qué es lo que ve cuando nos ve a nosotros? ¿Qué es lo que ve cuando ve a la humanidad? Si yo estuviese en su posición, que felizmente no lo estoy, seguramente decepción, ¿no? Y dolor, y cólera. Tiene todo el derecho a estar con ira, porque malgastamos los dones que Él nos da. ¿Y qué hace Dios? Dios renuncia a su derecho de tener ira con nosotros. Dios renuncia a su derecho de descargar su cólera con nosotros y también me lleva a una reflexión paralela, ¿no? ¿a qué derecho debo renunciar hoy yo en esta Navidad? Porque tengo ese Dios que ha sido renuncia, ha sido capaz de renunciar al cielo y, y, y de renunciar a la ira, bien justificada, y soy yo capaz de renunciar a mi derecho entre comillas de estar molesto con los demás, de estar de sentirme ofendido por el otro a mi derecho, entre comillas, de sentirme más que los demás? ¿Estoy renunciando a eso por amor a Dios y amor a los demás? ¿Como Dios mismo ha renunciado a su derecho? Pues bueno, pues Dios hace eso, ¿no? Renuncia a su categoría de Dios y renuncia a la cólera bien justificada por nuestros pecados. Y cuando renuncia, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Se vuelve un niño pequeño. Y en el ámbito personal, y les comento, he tenido este año una luz especial para comprender este hecho. Mi hermana vive en Barcelona ya hace varios años y debido a la pandemia, pues no había podido venir. Ha venido hace unos pocos días y ha venido ya con su hijo pequeño, ¿no? que tiene ocho meses, una cosa así. Y yo la verdad que con los bebés no son muy buenos, con los niños sí porque puedes jugar ya puedes interactuar un poco más ¿no? con los bebés comen ensucian el pañal respiran es decir subsisten no, no hacen mucho más ¿no? entonces cuando veo un bebé lo saludo de lejitos le doy la bendición y nada más ¿no? un poco así un poco así pero en este caso claro es mi hermana y viene y me dice lo quieres cargar no me puedo negar entonces lo cargo este bebé es muy sociable, ¿no? Es muy sociable. Y me abraza con sus manitas y apoya su cabecita en mi pecho, ¿no? Me ganó el corazón. Un pequeño bebé que se hace tierno y me abraza. Pues eso ha hecho Dios. Se ha hecho un niño pequeño para abrazarnos y apoyar su cabeza en nuestro pecho y lo estamos sabiendo acoger ¿acogemos al niño Dios en nuestra vida? ¿o es una Navidad más? en la que celebramos humanamente y nos juntamos en familia y la pasamos bien como otros años pero es transformador ese encuentro esta fiesta, esta solemnidad de la Navidad nos está transformando pues tiene que ser así, ¿no? tiene que ser así, tiene que ser ese encuentro, esa profundización en el amor de Dios, que Él se ha hecho hombre, ha renunciado al cielo por amor a nosotros, para que seamos felices y seamos santos, y renunciemos al pecado y cambiemos de vida, porque como bien dice San Ignacio, el amor no se demuestra en palabras, se demuestra con obras, con el cambio de vida, con una vida de gracia. La respuesta a la revelación, la respuesta de que Dios ha venido a nuestro encuentro, no es solamente la fe, no es solamente decir creo en Dios. La respuesta a un Dios hecho hombre es la santidad. Tiene que ser nuestra santidad de vida. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios un año más, una vez más, porque podemos celebrar juntos la fiesta, la solemnidad del nacimiento de Dios mismo entre nosotros. Renovamos nuestro compromiso cristiano y que nazca una vez más con toda su potencia en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.